0: Abschnitt 28 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Berchtenabend auf Nifa Berchtenabend, Berchtennacht, hieß die letzte der zwölf Julnächte, unser heutiger Dreikönigstag. Freier, die Heere Himmelsgöttin, wann sie hinabsteigt auf die Erde von ihrer Himmelsburg, erscheint als berchtar als die glänzende vor allem aber als die spinnerin begierig lugt sie in der hausfrau schreine nach geschirr und linnen dann in der mägdleinkammer nach dem spinnrocken verwirrt den flachs der faulen dirne und spinnt der fleißigen die ganze kunkel ab zu güldenem glücksfaden doch nur die sitsame jungfrau vermag ihn abzuhaspeln und zu weben als letzte Julnacht war der Berchtenabend noch ein besonder Fest der Lust und Freude, zumal für das Volk, für Lite und Schalke, die vermummt die ganze Nacht bis an den Morgen auf Straßen und in Gehöften der Schnurren und Scherze mancherlei aufführten, auch in die Häuser, in die Hallen drangen und mit Julfreiheit oft derbe Kurzweil trieben. Gar lustig war stets Berchtenabend auf Nifaburg, denn all die vielen Liete kuning hartfests versammelten sich dort als stroh und moos männlein vermummt sie führten tänze auf im hof und zechten drauf vom edlen nifa die ganze nacht hindurch der alte kuning entzog sich gern dem wüsten lärm drum feiert er den berchtenabend wie wir schon wissen in der arnulfingen kammer droben in stillem dreitrank mit seinem blutbruder dem alten Veiteling, und seinem alten marischalk bei rotem gallischem wein den habsnasa geliefert begehen die drei das gedenken an das schöne land darin sie der einst desselben weintranks sich eifrigst beflissen sie hielten durchsitznacht und streng verboten war jedem anderen der eintritt dort schon ging's dem morgen zu die Helden unten in der Halle wurden matt und müde nach heiteren Sprüchen, Rundgesang und Med trank. So waren's auch die Koningsmannen und einer nach dem anderen sucht sich einen Lagerort da und dort in der Halle. Auch auf der Bank schläft der und jener, das schwere Haupt auf den Tisch gelegt. Doch munter, ungewöhnlich nüchtern waren noch die vermummten Lite heute und munter war auch noch der Koningsmann Valerius, dem Suebisches Pior und Met nicht eben stark gemundet. Er wandelt draußen im Hof in der frischen, nebligen Nacht mit einem Mann in langem, weißem Gewand. Das war Walfried, der Ewart. Wie alte Freunde gingen, sprachen sie zusammen, ja Freunde waren sie geworden, denn schnell eint ja der frohe Jul die Menschenherzen, noch mehr die Herzen und Geister derer, die ein gott verwandt geschaffen und begabt so waren es walfried und valerius so fern auch voneinander die wiegen beider gestanden wie groß erschien dem edlen römerjüngling dieser germanische Götterglaube, wie ihn der ewart geistig auszudeuten verstand wie einfach und wie stark das ungeschriebene germanische recht die sitte die tief in der sippe in der familie wurzelte den edlen stammbaum in seiner reinheit treu erhaltend ewig verjüngend wie gerne lauscht ihn wiederum der suebe der feinen rede des gebildeten römers der aller völker göttergestalten überblickend sie unter sich vergleichend mit kühler überlegenheit von einer künftigen religion zu reden wagte die von rom ausgehend allen völkern genüge leisten sollte er sprach von einem gott einem Vater aller Menschen aller Völker wie ihn ein Volk im fernen Osten schon seit Jahrhunderten verehre darauf der Ewart, einen solch starken gott der zukunft kennt auch der glaube der germanen ich weiß von einer eddarune die also lautet einst kommt ein anderer mächtiger als duonar doch noch ihn zu nennen wag ich nicht wenige würden weiterblicken als bis wodan den wolf angreift ein kleiner Zug in Stroh vermummter Männer, der vom Tor her kam, unterbrach die Unterredung der beiden. In ihrer Mitte führten, verbargen oder trugen sie, man sah es nicht deutlich, eine kleine Gestalt in einen Pelz gehüllt. Als sie der beiden ansichtig wurden, bogen sie links ab und drückten sich an der Langseite des Herrenhauses hinauf, wo man um die Ecke zum Haupttor der Halle gelangte. Der Ewart wüßt ich nicht daß er sicher drüben sitzt im rabenturm ich müßte glauben der kleine dort im pelze sei der gwieber morgen ist das verhör dieses bösen zwergs des kalat druiden wie wir nun wissen seit ulf ihn beobachtet am abend nach der Hirschenhetze. der kuning wünschte nicht zu stören der julzeit frieden mit dem strafgericht anders wär wohl der freche längst abgetan entdeckte man doch in der höhle drüben im falkenstein jenseits des tiefen sees der drinnen liegt in ewiger nacht nicht nur die heiligen gewänder und den blutkessel daraus die abscheulichen das knabenblut getrunken man fand auch waffen dort und sichere zeichen sind mir kund geworden daß er die Kalat liete und die schalken gegen die sueben aufrührt der rabenturm ist uralt stammt wohl noch aus der Karlat-Zeit denn nie zu Mauern pflegten die Germanen. Er hat einen schlimmen Riß von einem Blitzstrahl Duonas und viel Gesträuch wächst aus den zerrissenen Mauerfugen. Der Gwieber klettert, springt wie ein Marder. Auch hat der Koning nur einen Mann als Wache hingestellt. Jung Langbart hat die Nacht, wie ich gehört. Geht nach der Halle, Valerius, habt eure Augen auf den kleinen Wicht im Pelz, ich geh zum Rabenturm. Rasch schreitet der ewart dem burgtor zu das heute in der Berchtennacht weit offen steht daneben doch noch innerhalb des burghofs stand ein uralter rundturm meist unbewohnt nur zeitweilig noch zur haft für gefangene dienend eine muntere dohlenhorde hatte ihn seit jahrhunderten schon zur wohnung sich erkoren davon hieß er rabenturm der ewart findet jung Langpart neben der türe des turms auf einem Felsstück sitzend es war der Platz der Wache. War er eingeschlafen? Er ruft ihn an und rüttelt ihn. Da entfällt Langpart der Speer. Der Mann stürzt wie tot zu Boden. Ein Piorkrug stand neben ihm. Wer hatte gegen Strengverbot der Wache Trank gereicht? War es ein Schlaftrunk? War der arme Langpart vergiftet? Die Schalke jener Zeit wie alle Schalke aller Zeiten kannten Gift. Wieder rüttelt er an ihm, doch war's zu dunkel, um sicher zu erkunden, ob er wirklich tot sei. Die Türe des Turms ist wohl verschlossen. Der Ewart ruft hinauf, doch alles bleibt still. Auf einmal tönt in schrillen, schauerlichen Tönen das Wiesenthorn des Türmers von dem Wartturm droben durch die Nacht. Es ist das Zeichen nächtlichen Überfalls. Aufs Schlimmste gefaßt eilt der Ewart zurück nach der Halle. Indes war Valerius, als der Ebert ihn verlassen, dem Hallentore zugeeilt, den Vermummten nach. Er sucht einen der großen Torflügel zu öffnen, derselbe ist gesperrt, er pocht niemand öffnet ihm. Rasch biegt er um die Ecke, um an der Ostseite des Hauses über die Wendeltreppe, durch die Herrenempore in die Halle zu gelangen. Da hört er Waffenklören oben in der Arnoldfingenkammer und wütende Kampfrufe, auch in der halle drinnen erhebt sich laut geschrei doch bange sorge um den alten kuning trägt ihn zuerst hinauf zur kammer sie ist verschlossen der riegel innen ist vorgeschoben wild tobt es drinnen durcheinander er tritt die türe ein da liegt der alte feiteling tot in seinem blut noch kämpft der alte kuning wie ein löwe den rücken an die wand gelehnt er schwingt ein altes rostges anulfingenschwert Klinglari vor ihm deckt ihn, selbst schwertlos wie ein Schild. Drei der Vermummten dringen auf die beiden ein, zwei andere liegen ächzend am Boden. Der Quieber steht rückwärts, der Türe nahe. Nicht mehr als Zwerg, aufrecht, befehlend, als Druide, feuert er die Mörder zum Kampfe an. Valerius an ihm vorüberstürzend schleudert ihn stracks zu Boden, packt der Vermummten einen, entreißt ihm die Waffe, die beiden anderen fliehen durch die Türe hinab die Treppe jetzt sinkt auch klinglari schwer verwundet vor seinem kuning nieder stumm blickt hartfest auf die gefallenen freunde doch schon erhebt sich drüben der gwieber vom boden wieder da stürzt valerius mit dem schwert auf ihn der kuning aber ruft besude mir kein eisen mit diesem elenden ihm ziemt der schalkstod nur der strick wieder hört man Männertritte die Treppe heraufeilen. Der Ewart erscheint unter der Türe, ruft: Heil Wodan! Der kuning lebt. Wo ist mein Vater? Er erblickt dessen Leiche am Boden, wirft sich auf ihn und küsst den alten Helden. Jetzt erst sieht er den Gwieber, der wieder aufrecht zitternd drüben steht. Er ballt die Faust gegen ihn und ruft: Das war dein feiger Mordplan und schon lange hast du ihn angezettelt. Stolz ruft ihm der Gwieber entgegen. »Es ist nicht meine Schuld, dass er mißlang nicht meine Schuld, dass du nicht als der Erste fielst. Ich kenne unsern alten Behlen nicht mehr.« Der Ebert drauf. »Wirst ihn bald sehen. Kannst bald wohl Zwiesprach halten mit deinem Wahngott, wenn du als Raben -Aas im Hangarwalde baumelst.« wie von einer Schlange gebissen fährt der Gwieber auf, greift nach seiner Brust und springt mit gezücktem Dolch auf den Ewart los. Doch dieser schlägt den Streich mit dem Arm ab, er packt des Gwiebers Hand, ein fürchterliches Ringen begann. Der Gwieber stürzt, der Ewart reißt ihm den Dolch aus der Hand, schleudert ihn weit von sich. Wie betäubt bleibt der Gwieber liegen. Wieder hört man Tritte auf der Treppe. Der Buring stürmt herein gesicht und hände mit blut bespritzt auch sein schwert triefend von blut schnell überblickt er was geschehen eilt auf den kuning zu umarmt den heldenahn dann auf die gefallene niederschauend ruft er aus so hat der faltelingsvogel doch recht gesungen alter Baldualt. immer weitere helden und mannen drängen herauf nach der anulfingen kammer unter ihnen auch storhagen der sprecher alle jubeln laut, als sie den Kuning heil und aufrecht sehen. Spricht Storhagen, »Endlich, o Kuning, sind wir auch drunten in der Halle Meister geworden mit dem verfluchten Schalkenvolk. Doch liegt dort mancher brave Mann. Der alte Urik von der Urikhalle war der ersten einer, die ich fallen sah. Er lachte vor Wut und kämpfte wie ein Barsarg. Neben ihm sein braver Junge, der Ulf, auch dieser scheint verwundet sitzt stille drunten neben seinem toten vater jetzt erscheint eine hohe frauengestalt in ein langes weißes gewand gehüllt unter der türe bleich von furcht erregt mit aufgelöstem haar es ist Berta, die kuningsjungfrau sie starrt einen augenblick hinein in die kammer dann stürmt sie mit ausgebreiteten armen auf den kuning zu und küßt ihn zärtlich der aber deutet auf valerius und spricht dank es dem braven römer dort berchta daß dein ahn hartfest, der letzte arnulfing nicht neben seinem armen blutbruder hier dem edlen Feiteling, von eines feigen lite hand gemordet liegt berchta wendet sich rasch um ergreift valerius hand und küßt sie da faßt der buring sie hart am arm und zieht sie zu sich die Jungfrau aber wirft sich vor ihm auf die Knie und bittet flehend, »Verzeiht mir, mein Held und mein Verlobter!« Jetzt erhebt der Gwieber seinen Kopf wieder und ruft höhnisch, »Ja, wohl, verzeiht ihr! Denkt doch auch an Helaglut, o Koningsjungfrau! Seid ruhig, alles kommt noch an den Tag!« Ernst und trotzig steht der Buring da und blickt auf Berchter nieder. Der Gwieber aber fährt fort, Glück braucht der Mann, o oh Buring, der Heldenmut tut's nicht allein. Ihr seid so brav, so edel, doch man muß dabei sein, wenn man eine koningsmeid retten will auf dem Diotweg in finstrer Nacht und einen Koning in der geheimen Kammer. Dank dir, o oh Belen. drauf hartfest, schafft mir den bösen Geist aus dem Gesicht. horch nicht auf seine Meinworte, mein Agilolf, er lügt da faßt der gwieber in die Brustfalten seines pelzrockes zieht einen gelben stein daraus hervor hält ihn zwischen zwei fingern hoch in die luft daß er hell aufleuchtet im schein der fackeln und ruft der gwieber lügt o oh koning ei schaut doch auf das alte arnulfingenschwert in eurer hand schaut auf den stein auf oh fehlerglut darin euer stein ist falsch ja koning hier in meiner Hand halt ich das echte Kleinod, den wahren Helaglut. Nun, Koningsjungfrau, erzählet eurem Ahn und eurem Agilolf, welch hohe Maid gegen Sitte und Verbot in dunkler Nacht eintrat in dies Gemach. Den Helaglut ausbrach aus jenem Ahnenschwert, um einen fremden Mann, Traun, keinen Anulfing, nein, einen Römerschalk damit zu heilen. Berchter will sich aufrichten, sich dem Kuning zuwenden. Da bricht sie ohnmächtig zusammen. Der Buring rührt sich nicht, ihr beizustehen. Seine Augen schießen Zornesblitze auf Valerius. Heiser flüstert er ihm zu. »Ihr sollt mir Rede stehen, falscher Römer.« Drauf Valerius. »Wo ihr wollt, harter Suebe?« Der Buring. »So folget mir.« Sie grüßen den Koning, die Kammer zu verlassen. Da ruft der Koning ernst, In Wodans Namen gebiet ich euch drei Tage und drei Nächte Frieden. Möge der weise Gott bis dann dies finstere Rätsel lösen. Darauf der Buring, So sei's, O Koning. Er wirft noch einen traurig ernsten Blick auf Bertha und schreitet der Türe zu. Valerius ihm nach der alte kuning aber beugt sich nieder zu berchtar versucht sie aufzurichten spricht ihr zu mit bewegter schmerzerfüllter stimme ich kenne dich mein kind und glaube dir ja selbst wenn du betratest diese kammer das kleinod ausbrachst so bliebst du doch die edle reine arnulfingin du tatst's aus mitleid um den armen fremden mann wütend ballt er seine faust gegen den Gwieber welchen eben zwei Mannen fortzuzerren suchen aus der Kammer und ruft ihm zu, »Auch diese Tat ist deiner schwarzen Seele ausgebohrt, du Sohn der Wölfin.« Da stellt sich der Gwieber nochmals, schleudert mit plötzlicher Zornesgewalt die beiden Mannen von sich, die ihn halten, springt hinüber nach der alten Eichentruhe, die das Haupt Makluos barg. Rasch hebt er den Deckel, zieht den braunen Mumienkopf heraus, küsst ihn und ruft, Wählen seid Zeuge mir! Dies war mein Ahn! Er ist auch euer Ahn, O Koning, durch Solimara, wie ihr wohl wisst. Nun macht mit eurem Blutsverwandten, mit dem Quieber, nein, mit dem Druiden, was euch beliebt. Er legt säuglich den Mumienkopf zurück in die Truhe und streckt den Mannen die Hände hin zum Binden. Ende von Abschnitt 28